0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Celebramos una nueva cita en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro realizado en colaboración con AstraZeneca titulado El futuro del abordaje del cáncer de mama. Para este evento contamos con la participación de Julio Sánchez Fierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud, Paula González Peña, representante de la Federación Española de Cáncer de Mama. Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche. Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso de Farma Farmaindustria. Y en último lugar, José Manuel Martínez Sesmero, jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Para presentar y coordinar este encuentro, contamos con la redactora jefa de la sección de salud en Europa Press, Gracias Eva Concha.
1: Estos bueno, en definitiva, en, en, eh, debido a todos estos logros, como la medicina personalizada, la, la inmunoterapia, las terapias dirigidas, la medicina de precisión, el diagnóstico molecular, que es también fundamental, se está consiguiendo un, una, una manera diferente de abordar el cáncer. Eh, sobre todo con, bueno, con avances que se han conseguido muy recientemente, eh, y, y de modo que se consigue una, una atención más personalizada, eh, más eficaz y, como digo, con mayor calidad de vida para las pacientes. Eh, es un, un cambio de paradigma, como vamos a ver, eh, eh, que, bueno, que, que además ha conseguido un 90% de, de supervivencia y una reducción de las muertes. Eh, para hablar de todo esto, para ver qué es, bueno, qué, qué es lo que nos espera, no viendo una bola de cristal, sino hablando con los expertos que nos van a, a hablar cada uno desde su ámbito. Vamos a, a hablar eh, ya, paso a presentar al, al panel de expertos que nos acompaña, que son a mi izquierda Julio Sánchez Fierro, que es abogado y doctor en Ciencias de la Salud. Muy buenos días, buenos días. doctor. Es Álvaro Rodríguez, bueno, tenemos a Paula. Paula González Peña, representante de la Federación Española de, de Cáncer de Mama FECMA. Buenos días. A José Manuel... Eh, no, Álvaro Rodríguez eh, Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche e investigador de GECAM. Eh, buenos días. Buenos días. Tenemos a Isabel Pineros, que es la directora del Departamento de Acceso de Farma Industria.
3: Buenos días. Buenos
1: días y a José Manuel Martínez Esmero que es jefe del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid muchas pues, gracias a todos eh, por estar aquí por, por acompañarnos esta mañana como somos muchos eh, y hay mucho que contar eh, voy a dar ya la palabra a Julio Sánchez Fierro para su ponencia gestión integral del cáncer de mama en la que nos va a hablar de la importancia de optimizar la gestión integral desde todos los ámbitos desde todos los agentes desde una perspectiva ética ¿no? y, y jurídica
4: pues cuando quieras. Bueno, pues eh, buenos días y en primer lugar dar las gracias a Europa Press y a los organizadores de este acto por eh, la oportunidad que representa el hablar de una de las patologías eh, más preocupantes y, y graves para el que, especialmente para la mujer, que es el cáncer de mama y que eh, tiene, tiene lugar precisamente el Día Mundial de la Salud. Creo que es una muy buena oportunidad para hacer una reflexión como la que vamos a compartir en, en este momento. ¿no? Eh, creo eh, que los datos que eh, nuestra moderadora ha señalado dimensionan suficientemente eh, el problema. Mm, quizá si me permitieran eh, añadiría un dato más y es que cada 30 segundos se diagnostica a una mujer en el mundo con cáncer de mama. Creo que eh, la, el dato pues, realmente es impactante. Pero al mismo tiempo que decimos que hay estos problemas, también tenemos que decir que la supervivencia eh, va mejorando eh, y se van produciendo avances eh, realmente significativos. Y yo creo que eh, hay que instalarse sin eh, dejar de reconocer la dimensión del problema, hay que instalarse también eh, en un futuro que lógicamente eh, tiene elementos de esperanza y por el que hay que trabajar. Y en este orden de cosas, hablando de la Organización Mundial de la Salud, hay que decir que hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud sobre el cáncer de mama, eh, que eh, pone eh, el centro y la herramienta fundamental en la gestión integral de esta patología. Eh, es una gestión integral que supone, evidentemente, la colaboración de cuantos actores intervienen en el proceso existencial y eh, tanto el sector público, el sector privado, en definitiva, eh, no eh, se puede abordar esto con, con éxito si se hace cada uno por su lado. ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud ha añadido un elemento importante, que es eh, señalar en qué podría, cuáles serían los puntos críticos de esta eh, gestión eh, integral e integrada. ¿no? Y, evidentemente, el primero que pone eh, en este abordaje integral es el de la salud pública, el velar eh, por eh, la prevención y la detección temprana, el poner el acento en un proceso asistencial ágil. Y rápido, el tiempo es, siempre es importante, pero en supuestos como el que nos ocupa es absolutamente primordial. La autorización de terapias efectivas, entre ellas, evidentemente, como decía nuestra moderadora, pues evidentemente la quimioterapia es muy importante, pero hay fármacos nuevos, eh, especialmente de terapias dirigidas, eh, que suponen un antes y un después en el tratamiento de estas patologías. Eh, naturalmente, en, en, en este planteamiento que hace la Organización Mundial de la Salud, eh, se incluye también el apoyo eh, a, a la mujer desde el punto de vista eh, del de dolor eh, eh, y, de, y de los cuidados y también el tema de la rehabilitación. Esto sería el contenido básico de ese abordaje integral que propugna eh, la Organización Mundial de la Salud. Tengo que decir que esto referido a Europa y referido en particular a España, eh, se proyecta con algunos matices, como ahora diré, eh, en eh, el plan de lucha contra el cáncer, el plan europeo de lucha contra el cáncer y la estrategia española contra el cáncer. Ambos eh, han sido objeto de aprobación o de actualización, según los casos, en, eh, en febrero de, de comienzos del año 2021 exactamente. Por tanto, estamos ante documentos o herramientas verdaderamente eh, novedosas que aportan... Estos documentos, es decir, euro, eh, europeos y españoles eh, con respecto a lo que es el planteamiento general de la OMS. Pues sí, pone el acento además en algunas cuestiones como es la digitalización de la información disponible, como es el tema de la innovación y el acceso a la innovación y como es eh, sobre todo la equidad en el acceso eh, a la innovación. Son eh, elementos extraordinariamente importantes eh, que eh, son eh, mencionados en, este, eh, eh, en estos documentos en los que acabo de referirme eh, de España y de Europa. Mm, por mm, ir concluyendo, eh, decir que el tema de la equidad es un tema crucial, eh, un tema absolutamente crucial, porque si se dispone de terapias eh, y estas no se ponen a contribución para salvar a la gente, para recuperar su salud, es sencillamente eh, un, una frustración eh, que no tiene calificativos cuando está eh, en riesgo la vida de las personas. Por eso eh, no es raro eh, que la, eh, concretamente la Comisión Europea se haya preocupado por el tema y eh, tenga previsto para este año eh, 2022 el establecimiento de un registro de discriminaciones, eh, discriminaciones tanto nacionales como regionales. Esto eh, va a suponer eh, que a nadie le va a gustar aparecer en la lista eh, de, de los discriminadores. Eh, por tanto, yo creo que este puede ser un factor eh, motivador eh, para que estas cosas se corrijan. En el caso de España eh, tenemos pues, digamos, una sensación también de que eh, la situación es muy mejorable y eh, sobre todo es muy mejorable porque habiendo normas que establecen garantías para que no se produzcan estas discriminaciones, no se están cumpliendo. Son no normas genéricas, sino son el artículo 3 de la Ley General de Sanidad, que es del año 86, que ha llovido bastante desde entonces, es el artículo 23 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el artículo 91 eh, de la Ley de Garantías y de los Medicamentos. Estas ordenan que haya una eh, efectividad en, en, la, en el acceso real a, a las prestaciones del sistema nacional, sin discriminación de ninguna clase. Y eh, claro, eh, esto pues, puede estar no sucediendo. ¿eh? Eh, ¿Y entonces qué sucede? Pues que aparecen elementos nuevos eh, que te producen una especie de, de, de sazón. Ayer, concretamente, no hay que irse muy lejos, el Consejo Interterritorial de Instituto de la Salud, que se reunía en Toledo, eh, eh, Examinaba un eh, anteproyecto presentado por el Gobierno sobre la Ley de Equidad que está en el eje justo de esta cuestión. Pues bien, eh, yo cuando eh, leía el texto no salía de mi sorpresa. Confío que como es un anteproyecto tendrá cambio profundo, porque se trataba, se fijaba como objetivo dentro de la ley el disminuir eh, las discriminaciones. Oiga, no se trata de disminuir, se trata de erradicar. Y sobre todo es, se trata de cumplir con lo que dicen las leyes. Eh, decir que se van a disminuir, decir que usted vamos a saltarnos el semáforo en vez de 20 veces, solamente cuatro pero alguna puede ser mortal. Entonces, en definitiva, eh, creo que es una oportunidad para que esa ley, cuando se apruebe, venga a reforzar lo que han dicho las leyes anteriores y no a poner en cuestión con criterios permisivos eh, lo que está sucediendo.
1: Pues muchas gracias. Volveremos sobre alguno de los temas después en el, en el debate. Vamos a darle ya la palabra... A Álvaro Rodríguez lescure que va a hablar sobre el cáncer de mama presente y futuro del abordaje, para aportarnos datos un poco,
5: cuando quieras. Buenos días y muchas gracias. Bueno, como os he señalado en la introducción, eh, hablamos de un problema seguramente casi de salud pública y de una enfermedad muy, muy inherente o muy propia, muy cercana a, a nuestra sociedad, a nuestros estilos de vida, a la sociedad occidental. ¿no? Y es verdad que en ese ranking eh, nada, nada honroso, pues a nivel mundial ahora mismo, como os he señalado, el cáncer de mama es el cáncer del de, tumor, la neoplasia maligna más frecuente ya, incluso superando ¿no? la, la tasa de incidencia de, del cáncer de pulmón, que ya, que ya es decir. ¿no? En nuestro medio los números, pues, eh, en proporción, como en cualquier sociedad occidental, son bastante demoledores y más allá de esos diagnósticos tan frecuentes, eh, bueno, en nuestro país el montante eh, global ¿no? en, en, en incidencia está por encima de los 33.000 casos eh, anuales, y, y un número de muertes nada despreciable, ¿no? que al fin y al cabo pues vienen a superar más de 500 muertes eh, realmente cada mes, cada mes en nuestro, en nuestro medio, en nuestro ámbito. ¿no? Dudablemente, yo creo que en los últimos años se ha señalado mucho las mejoras evidentes, reales, objetivas en el diagnóstico y en el tratamiento, y que han conducido a una mejora en los resultados, ¿no? pero resultados que todavía se siguen dando cortos, ¿no? de casos diagnosticados, siempre se señala mucho que a cinco años eh, cerca del 90% de las pacientes están vivas, pero eso no quiere decir que no vayan a recaer, y al final es ese 30% que acaba recayendo. Y, y, y ese es el, el, el kit de la cuestión básica, más allá de la prevención, que lo es, y mucho se podría decir de ello, pero la, el punto importante es la enfermedad metastásica, o no la recaída de la enfermedad metastásica, que hoy por hoy, con eh, excepciones, pero tenemos que encasillar en el concepto de una enfermedad no curable y todavía lejos de, de ser cronificada, que es algo que también se ha subrayado mucho en los últimos años, pero también uh, no, haciendo, no siendo muy certeros ¿no? en la terminología. ¿no? Pero sí, es verdad que esas medianas de supervivencia de la enfermedad metastásica han cambiado y están desplazándose al lado bueno y que estamos incrementando eh, supervivencia y estamos incrementando calidad de vida, es real. Y eh, lo que ha presidido la aplicación de los tratamientos en los últimos años con éxito ha sido básicamente el poder diseccionar, ¿no? eh, disecar eh, y analizar la enfermedad no como un todo, sino como un grupo de enfermedades diferentes. ¿no? El conocimiento de la biología básica, de los tumores, de los tipos de cáncer de mama, de los tipos de, de mutaciones y de características biológicas que los dirigen, pues eh, ha permitido eh, generar esas terapias que llamamos dirigidas, ¿no?, la carta es también un poco presuntuoso pero más dirigidas, más personalizadas y que superan un poco las terapias básicas que hay que subrayar que todavía siguen siendo tremendamente útiles. ¿no? Los tratamientos se han evolucionado históricamente de una forma muy sucinta de, de lo básico en cáncer. ¿no? Eh, tratamiento local, básicamente, curativo en muchos casos, que estoy hay que subrayarlo también, la cirugía y la radioterapia. ¿no? Tiene su papel también en la, en la enfermedad avanzada, eh, más paliativo, pero muchas veces de interés y de importancia, pero realmente en los últimos años el cambio fundamental en la, en la, en la supervivencia, en los resultados, eh, vienen en parte de la detección precoz, pero no mayoritariamente, más bien minoritariamente. ¿no? Realmente es el desarrollo de tratamientos dirigidos más eficaces y sobre todo su implementación y el aplicarlos, ¿no? tanto en la enfermedad inicial como en la metastásica. ¿no? Y hemos pasado básicamente de bregar con, con quimioterapia, como un concepto burdo, ordinario de un tratamiento, con unas connotaciones muy negativas por ser poco selectivo, por tener un perfil de toxicidad poco, eh, poco favorable, poco amable, digamos, ¿no? Pero de tener una eficacia que no podemos de dejar de evitar, eh, de tener en cuenta, porque ahora redescubrimos la quimioterapia de otra forma, ¿no? Y hacíamos terapias dirigidas sin saberlo, básicamente, con el grupo de, tra de tratamientos vinculados a la hormonoterapia, ¿no? y más viejo que el TBO, y no sabíamos que era tan dirigido, pero lo era, sigue ¿no? siendo fundamental en los tumores hormonodependientes. ¿no? Y el desarrollo de terapias dirigidas fundamentalmente en la enfermedad GER2 positiva y en algunas otras uh, situaciones ha, ha, ha generado un, ya muchas generaciones de fármacos nuevos eh, que no están adscritas al ámbito de la quimioterapia. Posiblemente la última quimioterapia en cáncer de mama que se aprobó, ser, pues, hace 10 años aproximadamente, ¿no? o incluso 12, ¿no? Y, y no ha habido nuevas aprobaciones en quimioterapia. Sin embargo, todo lo que hemos avanzado ha sido por fármacos no quimioterapia vinculados con enfermedad GERDOS positiva, vinculados con enfermedad hormonodependiente y más recientemente incluso con la, con la enfermedad triple negativa. Hemos aprendido a tratar eh, con anticuerpos monoclonales la enfermedad GERDOS positiva. Hemos incorporado, estamos incorporando recientemente la inmunoterapia, que ha sido un caballo de batalla importante, de avance en muchísimos otros tumores, que estaban huérfanos de tumores de, de tratamiento hasta hace nada, y en algunos subgrupos de cáncer de mama ya tenemos resultados importantes en la enfermedad avanzada, pero sobre todo especialmente en la enfermedad inicial, en triple negativo también. ¿no? Y en eh, el 2 positivo ha sido un desarrollo absolutamente brutal uno tras otro de fármacos dirigidos ¿no? contra. ...contragerdos anticuerpos monoclonales y pequeñas moléculas... ¿no? ...que ahora mismo pues eh, siguen avanzando y revolucionando un poco el escenario... ...especialmente de la enfermedad metastásica con resultados que no veíamos desde, desde hace décadas. ¿no? En ese sentido es interesante, yo creo, eh, retomando un poco el, 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 hilo, el, el punto anterior de, de la quimioterapia... ...como fármaco um, poco agradable, poco deseable, con un perfil muy estrecho, ¿no? de, de, terapéuticamente hablando... ¿no? y sobre todo muy limitada por su toxicidad, que es obvia y evidente en muchos casos. Pero es verdad que ahora mismo eh, la, la conjunción de la terapia dirigida con anticuerpos y, y, y añadiendo la quimioterapia, es decir, lo que llamamos inmunoconjugados, que son moléculas de anticuerpo que llevan fusionada una molécula de quimioterapia y que hacen una... Uh, di, dirigen la quimioterapia a, a la célula realmente eh, diana, ¿no? gracias a ese anticuerpo, pues ha cambiado panorama y, Aspectos importantes, por ejemplo, en la enfermedad positiva y recientemente también en la enfermedad triple negativa, ¿no? donde realmente, pues, más allá de la quimioterapia, pocas cosas teníamos. ¿no? Por tanto, eh, el, el avance es importante eh, y especialmente, ¿no? llevamos una época en la que se incorporan um, fármacos eh, a, a toda la cantidad de, 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 de opciones terapéuticas de tratamiento sistémico que tenemos y que desde luego es necesario, y subrayando la intervención previa, ¿no? pues eh, hacer todo el trabajo posible para eh, evitar la inequidad y la, y la no justicia ¿no? en el acceso a esas innovaciones eh, a las que muchos paci muchas pacientes y muchos pacientes también, que varones los hay también, pues necesitan acceder eh, de forma preferente. ¿no?
1: Muchas gracias. Quiero aprovechar eh, este parón para recordar a las personas que nos estáis siguiendo a través de, de streaming que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para eh, después en el, en el coloquio hacérselas llegar también a los, a los ponentes. Y damos la palabra ya a José Manuel Martínez Esmero, que nos va a hablar del abordaje del cáncer de mama por parte de la... No, sí, de la sí, farmacia hospitalaria, sí, perdóname. <risa> sí, y bueno, como el farmacéutico participa en esta en este trabajo. Sí,
6: quiera. sí, pues nada, muy buenos días a todos. Gracias ¿no? a los organizadores por la invitación y un placer estar con muchos compañeros y, y amigos. Bueno, la perspectiva de farmacia hospitalaria no es posible si no es dentro de un equipo, ¿no? de un equipo donde muchos otros profesionales, ¿no? el ámbito médico, de enfermería, trabajan para mejorar la calidad de vida, ¿no? como en este caso ¿no? las pacientes que tienen cáncer de mama. En farmacia hospitalaria probablemente yo creo que el ámbito de la oncología o de la oncomatología es un ejemplo paradigmático de superespecialización en nuestro campo de actuación desde hace mucho, mucho tiempo y de hecho quería resaltar la labor ¿no? del grupo español de farmacia oncromatológica, el grupo Gedefo, dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿no? que es quien bueno, pues generó un camino que hoy ha generado pues, bueno, pues múltiples actividades en en la colaboración de este equipo multidisciplinar. Antes se comentaba el aspecto ¿no? de, de, de lo que es el acceso a los tratamientos. ¿no? Esto es muy importante para la farmacia hospitalaria, ¿no? cómo se posicionan en las guías farmacoclínicas de un hospital, de una región, eh, las nuevas alternativas, ¿no? cuál es el lugar en la terapéutica. eso quizás es uno de los primeros puntos, que luego continúan un trabajo muy rodado ¿no? pues en los comités de, de tumores, eh, los nuevos comités, ¿no?, ya casi de biología molecular, vamos a decir, de tumores, ¿no?, donde también muchos farmacéuticos de hospital comienzan a trabajar, pero luego hay una vertiente también más, más directa, ¿no?, de trato con, con las personas, ¿no?, con los pacientes. Y es verdad que esto ha ido, a cam ha ido cambiando a lo largo de, del tiempo. Es verdad que hemos pasado de una actividad que era pues, bueno, de validar un tratamiento, una dosis que se había prescrito, asegurar algunos perfiles de interacciones, la elaboración, como no, segura, adecuada, trazable, con calidad, y fomentar y posibilitar a la enfermería ¿no? una administración segura en un hospital de día, pues a, a, a tener muchas veces una consulta de atención farmacéutica al lado ¿no? de la consulta de los oncólogos médicos pues para también bueno, muchos de los tratamientos que, que afortunadamente han ido llegando al arsenal farmacoterapéutico, que se administra en vía oral, que el paciente viene a la farmacia hospitalaria, tiene su entrevista con, con médico, con farmacéutico, también con enfermería, y bueno, pues apoyamos ¿no? desde, desde ese punto de vista, pues como he dicho, detección, evitar interacciones, fomento de adherencia, y también últimamente yo quisiera recalcar, no el compromiso ¿no? para también contribuir a, al concepto global de resultado en salud, que también se... Siempre hemos tenido claro ¿no? cuáles han sido las variables clínicas ¿no? más clásicas, las que puedan ir surgiendo, ¿no? con marcadores asociados o no a predicción de respuesta, a seguimiento de la respuesta ante el nuevo arsenal farmacoterapéutico, pero también con una visión más humana ¿no? de, de calidad de vida en un nuevo paradigma de atención, ¿no?, de, del dato referido por paciente, los famosos P.R.O.s, P.R.E.s, ¿no?, en los acrónimos anglosajones, que creo que es también una actividad compartida dentro de este equipo. Y luego, claro, también, como no, pues la, la eficiencia, ¿no? que es como siempre la, la marca de la casa en, en farmacia hospitalaria, pero que si no es desde un trabajo en equipo es imposible eh, llegar a ella. Y en última instancia, es verdad que bueno, la innovación en nuevos tratamientos y, y se ha descrito anteriormente, eh, ha sido formidable, ha, ha cambiado ¿no? la vida de, de las personas, pero también yo creo que eh, poder desarrollar nuevos métodos de atención dentro de ese equipo ha sido importante y me gustaría resaltar como farmacia hospitalaria y en época pandémica, no tuvimos que cambiar, al igual que hicieron los oncólogos y el personal de enfermería, la manera de, de tratar ¿no? y de seguir a los pacientes ¿no? desarrollando métodos de teleasistencia, en nuestro caso de telefarmacia, que perdura eh, hoy en día y que también es una nueva manera de adaptarse a las necesidades y expectativas de, de la sociedad, de las pacientes con cáncer de mama en este caso, que, que bueno, pues tienen muchos otros quehaceres, otras problemáticas y que también el sistema pues debe ir eh, adaptándose a ellas. Por lo tanto, bueno, eh, una parte más dentro del equipo asistencial y la verdad que, como digo, muy orgulloso del trabajo de muchos compañeros que trabajan en este día a día en equipo con otros profesionales.
1: Muchísimas gracias también a ti, José Manuel. Vamos con Isabel, que nos va a hablar de la contribución de la industria farmacéutica a la innovación,
3: cuando quieras. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta jornada. Y la verdad es que eh, si hablamos de nuevos, si nos centramos en los medicamentos exclusivamente y echamos la vista atrás hace 40 años, en el año 80, vemos cómo efectivamente ha surgido muchísimos medicamentos que eh, han hecho pequeñas aportaciones o grandes aportaciones en el tratamiento del cáncer de mama cómo el primer tratamiento que va eh, dirigido a las eh, pacientes con un cáncer hormonosensible, que quizás se puede decir que, ahora me puede corregir el doctor Lescure, puede ser el primer medicamento de medicina personalizada, que lo ha comentado antes, sin saber que era medicina personalizada, cómo se ha ido cambiando y cómo se han ido dirigiendo los nuevos tratamientos para, eh, en lugar de buscar eh, abordar el cáncer a cañonazos, buscar abordar el cáncer con drones. Esta sería eh, la diferencia entre la quimioterapia convencional, que funciona, y la medicina personalizada. Y de hecho, así está contemplado en el plan europeo de lucha contra el cáncer. Si miramos qué podemos eh, esperar en el futuro, pues eh, verdaderamente tenemos eh, bastante expectativa. Eh, hay un informe que elaboran los eh, productores y desarrolladores americanos de medicamentos del año, eh, de, del año 21, de enero del 21, que ya de, delatan que existen en torno a 8.000 eh, nuevas moléculas que se están investigando en estos momentos en investigación clínica. En su mayoría son moléculas de, eh, orientadas al, a los tratamientos del cáncer. De ellos, indica el informe que el 69% podrán ser los primeros de su clase terapéutica, es decir, podrán ser las primeras moléculas dentro de una próxima familia de moléculas ¿no? para abordar eh, las enfermedades. Y, y verdaderamente el 12% llegarán a ser eh, medicamentos autorizados. Si miramos en nuestro país y vemos qué es lo que eh, tiene la industria farmacéutica en nuestro país, tenemos, eh, según un informe que realiza PharmaIndustria todos los años, en torno a 1.200 millones de inversión de la industria farmacéutica en investigación en nuestro país. Casi la mitad de ellos está en colaboración con hospitales públicos y privados. Y eh, si consultamos, vamos más allá y buscamos en la base de datos del REC de la Agencia Española de Medicamentos, vemos cómo en torno a mil ensayos clínicos un 40% están orientados a oncología. Y además, si vamos más allá, eh, no es lo mismo un ensayo clínico en oncología uno en fase 3 o fase 4 que en fases tempranas, puesto que lógicamente tener un ensayo clínico en fases tempranas supone eh, fundamentalmente dar posibilidad a pacientes a nuevas moléculas que están en, en, en su desarrollo inicial, en, en la fase más temprana de su investigación. Y en estos ensayos clínicos, en el 70% de la oncología son en fases tempranas y eso lo podemos consultar en, en público, en la, en la base de datos de la agencia. Con lo cual, bueno, tenemos una buena expectativa en el aspecto de investigación que luego ha sido eh, eh, a continuación eh, por los aspectos de autorización tenemos en el año 2021 54 nuevos medicamentos autorizados por la agencia europea por la, por la Comisión Europea de los cuales 11 son nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer o sea, incluso en tiempo de COVID tenemos un máximo de autorización. Si vamos hacia atrás vemos cómo a pesar de la pandemia eh, se han seguido eh, autorizando nuevos medicamentos. Con lo cual, bueno, pues la expectativa es bastante buena también en este sentido. Y ya el último escalón en el que tenemos que seguir avanzando es en la parte de acceso. Tenemos muchos nuevos medicamentos. Me tenemos medicamentos que han sido desarrollados de otra manera, eh, han sido desarrollados con unos ensayos clínicos diseñados eh, de una manera no convencional, no como se hacía anteriormente, por ejemplo, con la quimioterapia, e eh, incluso se ha buscado darles una autorización muy rápida, una autorización acelerada. ¿Qué está ocurriendo después? Que esa percepción de vamos a darnos prisa en autorizar medicamentos no es considerada favorable por, la, por los financiadores y, lamentablemente, en la parte de acceso pues no tenemos buenos indicadores. Tenemos ayer publicado el informe WAIT. El informe WAIT es un informe eh, que compara a nivel europeo las, eh, la disponibilidad de los últimos medicamentos que se han autorizado cuatro años antes. Es decir, esta es una fotografía de eh, la disponibilidad de los medicamentos en diciembre del año 21. Y ahí España pues no sale bien, eh, bien parado con un buen indicador. El indicador español en, en oncología es que de cada 100 medicamentos solo están disponibles 61. 61 que deja fuera medicamentos que no es que no estén disponibles. Muchos de ellos están en estudio, muchos de ellos están atascados ahora mismo en, en, en el proceso de, de financiación. Y también el tiempo es importante porque además de la disponibilidad, este indicador nos mide cuánto tiempo se ha tardado hasta que esos medicamentos han estado disponibles. Y en ese informe nos muestra que eh, con respecto al informe del año pasado, es un informe que se publica todos los años, hemos empeorado en oncología en casi dos meses. Es decir, la disponibilidad de los medicamentos eh, casi alcanza los 500 días en oncología. Con lo cual, bueno, eh, creemos que tenemos que seguir eh, trabajando, eh, que es fundamental mejorar el proceso de financiación. Tenemos que conseguir entre todos, entre administración, eh, laboratorios, sociedades científicas, mis compañeros y los pacientes, tenemos que conseguir acelerar esta disponibilidad de medicamentos. Porque entonces todo lo que ha ocurrido antes no tiene sentido. No,
1: no, no. Efectivamente, pues muchas gracias a ti también y terminamos las intervenciones iniciales con Paola González Peña que nos va a hablar del impacto de la innovación en las personas con cáncer. Hola, buenos
0: días. En primer lugar, pues gracias por contar con nosotros y dejarnos poner un poquito de voz a, a los pacientes. Yo soy de la Asociación de Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Cantabria y represento hoy aquí a la Federación Española del Cáncer de Mama poniendo voz a miles de mujeres que se enfrentan a esta realidad día a día como cualquier paciente de cáncer de mama, bueno, yo en mi caso lo conozco de cerca pues porque lo he padecido, es una enfermedad con la que al final se convive día a día y al igual que cualquier compañera que haya pasado por lo mismo, compañera o compañero, que no debemos olvidar que alrededor del 1% pues de los diagnosticados son hombres, eh, no deja de ser una carrera de fondo en la que hay muchos obstáculos, muchas dificultades y en las que tus opciones dependen siempre de tratamientos y, bueno, y la resistencia de de tu cuerpo. Así que, por un lado, lo que me gustaría subrayar es que si no fuese por los tratamientos, la innovación, el diagnóstico precoz, eh, yo no podría estar hoy aquí acompañarnos. <ríe> es importante señalar siempre eso. Nosotras, como mujeres que hemos pasado por el cáncer de mama, somos conscientes de que la innovación, y, bueno, la in la innovación derivada de la investigación pues, supone una oportunidad frente a la enfermedad y, por ello, pues, nos gustaría destacar que Defendemos la investigación como la mejor garantía para avanzar en, los, en la mejora de los métodos de diagnóstico y los, y los sistemas para desarrollar prácticas médicas y terapias menos agresivas, más innovadoras y eficaces. Y eh, bueno, para innovar y disponer de medicamentos contrastados, así como para profundizar los cuidados paliativos de los pacientes en estados pues, un poquito más avanzados y así también avanzar en la corrección de los efectos secundarios de, que puedan tener derivados de la enfermedad y de los propios tratamientos. Todos los agentes implicados en sanidad, incluidas pues, las asociaciones de pacientes, compañeros médicos por supuesto, creemos desde la Federación que debemos, tenemos el deber de crear una conciencia social sobre la, la necesidad de, de esa innovación. Eh, fomentar y educar a la sociedad en este punto ya que actualmente parece que no somos conscientes de que existen ya muchos eh, pacientes que están aprovechándose de esa, de esa tecnología y esa innovación y nos gustaría que eso calase más en, en la sociedad. Si se cuenta con nosotros los pacientes, pues seríamos los principales aliados para poder incentivar esta innovación porque nosotros de lo que somos conscientes es que eh, a mayor innovación, eh, mayor índice de supervivencia y eso es lo que nos gustaría reclamar. Eh, creemos que igual la salida de la crisis económica que la pandemia pues, ha derivado quizás es la oportunidad para cambiar eh, un poquito esto y poder seguir insistiendo en la investigación y eh, en la innovación de nuevos conocimientos y bueno, creemos que quizás podríamos cambiar ese modelo de crecimiento competitivo pues también para facilitar la creación también de nuevos empleos y, y nueva industria. Eh, en este caso, pues, eh, eh, también, bueno, creemos que debe existir una coordinación activa entre todos los agentes que, que investigan, laboratorios, farmacias, administraciones, para que esa innovación sea una innovación real. Eh, también creemos que sería bueno, pues eso, eh, valorar eh, a los profesionales y darle su lugar y una estabilidad eh, económica para tanto para sus proyectos como para su desarrollo vital y de esta manera pues no perderíamos por el camino a, a mucha gente que, que no consigue llevar a cabo sus proyectos en nuestro país. Eh, no existe contradicción tampoco en defender la sostenibilidad del sistema sanitario y exigir la calidad y la innovación de estas tecnologías aplicadas a la salud. Para los pacientes la calidad de la sanidad no es negociable. La innovación en los tratamientos oncológicos supone inversiones significativas como supone cualquier gasto en, en determinadas tecnologías, pero es que la sanidad no debería ser un negocio, un negocio low cost. La salud no tiene un valor, o sea, tiene, no tiene precio. Y en este caso pues creemos que no sería justo pues, decirle a una paciente ¿no? cómo debemos afrontar esa parte en la que... Eh, se le indica que no se puede o no se va a ajustar el tratamiento por, por un tema económico. Es algo que, que no debería darse. En este caso, eh, tras eso eh, la innovación y la eficiencia en la sanidad no son opciones que se opongan a, a criterios rigurosos en la gestión del gasto público. El, resto, el reto de la innovación sostenible pasa por entender el valor mismo de la propia innovación acceder a ella de forma equitativa y buscar las sostenibilidad de este, de este sistema. Eh, me permito señalar un par de datos para que seamos conscientes de, de eso, de la importancia de la innovación en oncología. El 31% de las pacientes actualmente tienen menos de 50 años y cada vez el número de pacientes jóvenes se incrementa más. Es una época de una etapa de fertilidad en la que, pues eso, por eso ahora mismo se está poniendo también el foco en la preservación y demás, pero todas estas mujeres, me incluyo, queremos saber también las consecuencias de, derivadas de todos estos tratamientos. Eh, también, eso, aunque es cierto que el cáncer de mama tiene altos índices de supervivencia, también existen ciertos datos pues que son un poquito más desalentadores en torno al cáncer de mama metastásico. Entonces, desde la Federación queremos poner ahí el foco eh, ya sabemos, pues lo hemos hablado antes, de que la metástasis es una patología que afecta estadísticamente a un 30% que se suma a, al 5 o 6% que ya fueron eh, diagnosticadas en su momento con metástasis. Eh, tampoco queremos olvidar los efectos adversos derivados de la enfermedad, incluyendo las situaciones pues, que ponen un poquito en compromiso la independencia de los pacientes. Para nuestra Federación Española del Cáncer de Mama y para nuestras asociaciones federadas, la atención a las mujeres con cáncer metastásico es una de las prioridades y una de nuestras mayores preocupaciones. La falta de garantías a la hora ya no solamente de acceso a tratamiento sino de posibilidad de curación en situaciones pues, muy complejas y, y difíciles eh, es una de nuestras principales prioridades en este momento. El movimiento asociativo, pues nos gustaría recalcar también que apoyamos siempre los ensayos clínicos como una forma de abrir nuevas líneas de investigación pues, para poder... Eh, dar oportunidad, pues, oportunidades que a, actualmente quizás no están disponibles. Y indicaros también, eh, bueno, como señalando ya, reivindicamos acuerdos políticos para la defensa de la calidad y la sostenibilidad y la equidad del Sistema Nacional de Salud. Defendemos que sea el Estado quien garantice el mantenimiento de las condiciones de universalidad e igualdad en protección sanitaria. La sanidad debe ser un elemento de cohesión social y de igualdad y creemos que actualmente no existe esa equidad que ya había comentado Julio. Eh, se, es necesario que la innovación oncológica y la equidad vayan de la mano. Eh, en este caso, pues eso, debería ser un principio estratégico de nuestro sistema sanitario y eh, se, ahí se incluye la necesidad de un plan de acuerdo de Estado para que el acceso a los tratamientos innovadores de última generación sea igual en todos nuestros sistemas de salud. Con inversión, investigación e innovación, con el esfuerzo, la dedicación y la formación de los profesionales sanitarios y con el compromiso del movimiento asociativo, eh, pacientes bien informados y que no seamos un sujeto pasivo simplemente frente a, a la enfermedad, eh, somos conscientes de nuestras limitaciones como pacientes y entonces no somos una empresa, no somos una administración, no, no somos una empresa farmacéutica, pero también queremos estar informados, queremos estar presentes y formar parte de, de esa innovación. Nos parece muy importante. Y hasta que esto sea una realidad, pues nosotros por nuestra parte desde la federación simplemente seguimos repitiendo lo mismo. Más prevención, más innovación y más investigación.
1: Muchísimas gracias. Lo has dejado muy claro, muy claro lo que piden los pacientes. Bien, pues vamos a empezar con el coloquio. Tenemos todavía unos minutillos para, para, bueno, pues para abordar algunos de los temas que, que hemos hablado. Para empezar, eh, hacer una ronda un poco para que hablaráis todos. Eh, más allá de lo que nos habéis contado, por profundizar un poco más y para que nos contéis un poco más cada uno desde su punto de vista y de una manera más descriptiva... Eh, más allá de la, del acceso, que es bueno, lo habéis, yo creo que lo habéis mencionado todos, ¿cómo consideráis que debe mejorarse el abordaje del cáncer de mama en el futuro más próximo? Empezamos por ti, Julio, si te parece, y seguimos la ronda. Sí, ¿sí? es un coloquio con lo cual bueno, podéis intervenir cuando, cuando queráis.
4: Bueno, yo creo que eh, el proceso asistencial en el cáncer de mama pues puede mejorar. ¿eh? Eh, coincido con lo que decía también... Eh, mi compañero y amigo, el doctor eh, Martínez Esmero eh, que el trabajo en equipo es verdaderamente fundamental, eh, si, situándolo en un proceso asistencial en el que el paciente no es el objeto del tratamiento, sino un sujeto activo que tiene que participar y estar informado fase por fase. Eh, es decir, eso yo creo que es importante. Por tanto, agilidad, o sea, un, un proceso asistencial debidamente estructurado, con sentido de la agilidad y de gestión en el que la, el tiempo se valore eh, al máximo, trabajo en equipo y participación de los pacientes.
0: Yo creo que, bueno, que coincidiremos todos, eso que es esencial una coordinación, tanto por parte de los profesionales como las administraciones, laboratorios y todos los agentes que intervienen un poquito en el sistema sanitario, incluidos también pues, las asociaciones de pacientes en este caso. Uh
1: -huh. A ver.
5: Bueno, yo, yo creo que el camino está más que... Eh, iniciado, ¿no? Y es también ese concepto del, del trabajo en equipo, ¿no? Y, pero con la boca grande, ¿no? Pequeña. Y de lo multidisciplinar, ¿no? En cáncer funcionamos así en general en cáncer de mama también, ¿no? Eh, de hecho, pero creo que hay que reivindicar... Y esto que se dice mucho, es necesario también subrayar que hay una realidad también en nuestro país, como en otros muchos sitios. Muchas pacientes, todavía muchas, que no excepcionales, eh, son tratadas o son abordadas, o su caso es abordado, desde un no comité, no son valoradas en un comité multidisciplinar. ¿Eso sucede mucho todavía? ¿no? Yo creo que eso es real todavía, ¿no? Eh, ¿no? No tanto en lo público, pero a lo mejor en ámbitos privados, efectivamente, todavía sí. existe eh, pacientes que, bueno, directamente son operadas de entrada, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla, y sin una aproximación multidisciplinar, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Y es importante, no solo porque el concepto suena bien, sino también es importante remarcar que la implantación de los comités multidisciplinares en cáncer en general, y en cáncer de mama también, han cambiado también, han contribuido a, a variar la supervivencia allá donde se han implantado, y eso también hay estudios que lo avalan. ¿no? Por lo tanto, no es solo un postureo, sino que es algo que tiene implicaciones prácticas. ¿no? Y creo que en el abordaje también hay que mejorar también mucho, mucho que... No es que se haya quedado por el camino, pero no no, no se le ha dado el ímpetu necesario que es... Eh, por un lado, todo el, el, el tratamiento de, de soporte de, la, de las secuelas, de los efectos secundarios, que condicionan mucho la calidad de vida, especialmente en el cáncer de mama, eh, todo lo que implica, um, uh, uh, que incide sobre la vida hormonal eh, de la mujer, ¿no? y toda la sintomatología derivada de los problemas de fertilidad, de, de menopausia precoz, etc. ¿no? Y, y en ese sentido sí creo que hay que hacer más, uh, más hincapié en desarrollar investigación específica, posiblemente en muchos casos más académica, ¿no? eh, para resolver y mejorar cosas que atañen y que incumben mucho a la calidad de vida del, del, del día a día ¿no? de, la, de las pacientes. ¿no? Y creo que algo que siempre eh, sale poco, pero que es eh, absolutamente consustancial con la realidad de cualquier paciente con cáncer y de las de pacientes con cáncer de también, es el aspecto de los sanitarios ¿no? El impacto que tiene la, la enfermedad en la, en la vida familiar, en la vida laboral, eh, las situaciones de las eh, incapacidades laborales, eh, soporte social y auxilio social a, 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 a pacientes, eh, en muchas de ellas, por supuesto, en una eh, edad activa, laboralmente hablando, y que tiene un impacto eh, social amplio, no solo la paciente en su entorno, en su familia, etc. Muy relevante y que es un aspecto que también España, pues, creo que es, vamos a decir, francamente, más que mejorable.
3: Mejorable, ¿no? Bueno, yo un poco para no repetir lo mismo, yo creo que la mejora pasa por mejora en la prevención, mejora en la detección, mejora en el diagnóstico, mejora en el tratamiento y mejora en la calidad de vida. Si nos centramos, por ejemplo, en el tema del diagnóstico y el tratamiento, pues ahora mismo hay medicamentos que están incluidos en la financiación asociados o vinculados a la detección de un biomarcador y parece que van por caminos diferentes. Tenemos eh, 17 comunidades autónomas, cada uno de ellos buscan una estrategia específica para eh, tratar eh, la medicina personalizada, eh, vincular el tratamiento a una detección de un biomarcador, pero sí que es verdad que falta un poco ese paraguas que lo unifique todo y que verdaderamente apueste por la equidad también en ese sentido, en vincular medicamentos con los biomarcadores. No pueden estar separados ni por caminos diferentes ni coordinarse de manera diferente.
1: Sí, porque los biomarcadores eh, son fundamentales. O sea, el, para el diagnóstico, claro, el diagnóstico es siempre fundamental, previo antes que nada. Pues
6: nada, yo por un poco llevarlo a una cuestión un poquito más, más macro, coincido en todo lo que han comentado ¿no? los miembros de mesa. Es apelar a este concepto ¿no? de, de, de salud o medicina 5P, ¿no? que al final es, bueno, pues teniendo en cuenta que lo ideal sería pues, la. La parte de prevención, siempre fundamental y en cáncer, yo creo que está clarísimo desde hace tiempo. La parte también, yo creo que más predictiva, ¿no? Predictiva también para el desarrollo de los ensayos clínicos, nuevas maneras conceptuales de desarrollar nuevas terapias para nuevas dianas, nuevas maneras de medir, para intentar ser ágiles también, ¿no? Muy importante. Lo decía el profesor Sánchez Fierro, ¿no? La participación con un nuevo concepto que quizá también la pandemia nos ha ayudado. A, a entender, aunque antes podíamos preverlo, pero en definitiva es hacer posible eh, personalizar el, el tratamiento o la atención con o sin medicamentos, con perspectiva social, como decía el doctor Lescure, pero sin olvidar que gestionamos salud de poblaciones ¿no? y que probablemente en este país necesitamos una reflexión grande de aumentar el tanto por ciento que destinamos como país a, a salud, que es francamente mejorable.
1: Uh -huh. Antes hablabas tú en tu intervención sobre la atención a las pacientes y la telemedicina y demás mm. y mencionabas la adherencia al, tra al tratamiento. ¿Hay alguna diferencia en la adherencia al tratamiento a partir de que ya, si no tienes quimioterapia, que tienes que estar yendo al hospital? ¿Hay algún problema? Sobre todo además mencionabas que son mujeres jóvenes que quieren tener hijos. ¿Hay algún problema en la adherencia al tratamiento eh, con las nuevas terapias?
6: A ver, la, la adherencia es un concepto que es... Eh, ¿Cómo decir? Es tan multifactorial que a lo largo de un proceso de, de tratamiento, de asistencia, incluso vital diría, de la propia persona, puede cambiar y fluctuar. Es verdad que lo que es el propio esquema de tratamiento o el propio fármaco o combinaciones, ¿no? que es lo más habitual, a veces facilita o compromete, no todo lo contrario, pero... El concepto de adherencia, lo importante es que todo el equipo tenga que estar pendiente, con señales de alerta, siendo preventivos, identificando momentos donde por diversas razones esto puede cambiar y tener un impacto sucede en, que en es salud. Decir, ¿Sucede? ¿O es una sucede. cosa...? No, no, sucede, sucede. Sí, sucede. sí que sucede, sí, sí. Y sobre todo en situaciones que yo creo que o sea, es una alegría porque afortunadamente, antes se mencionaba, eh, los tratamientos... Aumentar la supervivencia, ese tratamiento lógicamente sigue acompañando a la persona en su día a día, pero hay un cansancio en el tiempo ¿no? y esto hay que identificarlo, verlo, explicarlo, prevenirlo y sí que hay que estar muy pendiente siempre.
1: Álvaro. Sí, no, es un problema,
5: es un problema importante en todos los ámbitos de la medicina, sobre todo tratamientos prolongados ¿no? y, y, y más crónicos. ¿no? En cáncer de mama yo creo que es, es muy clásico, el, este problema en, en relación, por ejemplo, a tratamientos ayudantes prolongados de muchos años, de tratamientos hormonales básicamente, ¿no? tratamientos orales eh, diarios, ¿no? y en los que efectivamente eh, hay, hay datos, una eh, especie de iceberg sumergido, ¿no? el que hace muchos años sonamos muy conscientes y que, y que al final cuando exploras pues identificas que hay un porcentaje no despreciable, desde luego de pacientes que a partir de, igual, tercer, cuarto, quinto año, o acercándonos a la final del tratamiento ayudante eh, tienen una, una adherencia, bueno, más, no, no desde luego la, la adecuada, ¿no? Y, y claro, sobre todo cuando se analizan esos datos y, y vemos que esa peor adherencia se acompaña de una mayor tasa de recaídas, lógicamente es un, es un, es un problema relevante, ¿no? Es verdad que es importante el impulso que, gracias a nuestros colegas farmacéuticos también en general, eh, nos hace tener a todos presentes ¿no? en, en, en el equipo, ¿no? y no solo ellos, también los, los médicos, también las enfermeras, eh, es un punto importante, ¿no? también la atención a los pacientes, pues te tienen cada vez más en cuenta. ¿no? También hay que preguntarse, bueno, pues tenemos que mejorar los tratamientos, ¿no? a veces la adherencia no es fácil, habrá que preguntarse por qué, ¿no? especialmente cuando está condicionada precisamente por efectos secundarios, ¿no? y que te, pues te joroban, te en la vida, y que en un día a día pues te pueden hacer plantear claramente, bueno, pues eh, no tomo la pastilla o pues, tampoco me la he tomado, y, pues, eh, y una semana llevo sin tomarla y un mes sin tomarla y no ha pasado nada, bueno, hay que analizar cada caso y por eso es un, un concepto que hay que tener siempre presente. ¿no? En el, Sobre todo en si este son
1: momento mujeres momento. jóvenes, ¿no? Paula, como claro. decías antes, que bueno, quieren ser madres a lo mejor y sí, bueno, tomar una decisión. Últimamente sí que se pone más el foco
0: en la parte de preservación, que quizás de antes quedaba un poquito más fuera, los últimos años eh, sí que mmm, no sé si todos los hospitales en este momento mentirían si lo tienen o lo están aplicando pero sí que la opción al menos se plantea a las pacientes ¿no? alrededor del 70% sí que se lo abordaron en el momento de la consulta es algo esencial el saber qué va a pasar qué efectos secundarios pueda llegar a, a tener en el tiempo a través de un tratamiento pues tan complicado como una quimioterapia quizás
3: eso sí que
1: ¿Y cómo esperáis que bueno las iniciativas del Gobierno con el PERTE de Salud de Vanguardia y el Plan de Recuperación y Resiliencia, cómo creéis que va a afectar, si es que va a afectar, a bueno, al abordaje de, del cáncer?
4: Julio. Bueno, desde el punto de vista de apoyar eh, la investigación y el acceso eh, a nuevas posibilidades, pues yo creo que puede ser positivo, ¿no? pero realmente eh, todavía eh, poder concretar esto ya es un secreto para iniciados, ¿no? <risa> <risa> yo, realmente me gustaría poder ser categóricamente optimista y simplemente soy optimista.
1: Bueno, no está mal. <risa> Paula.
4: Pues yo En este caso,
0: no sé, igual ahí... Pasas palabra. Paso
5: la palabra. <risa> Venga al público. Um, bueno, en la pregunta de cómo esperáis, pues yo um, espero, más que uh, en sentido de, de esperanza, ¿no? me subo un poco también a, a, a la idea de, de, de mi amigo Sánchez Fierro. ¿no? Um, bueno, vamos a verlo, ¿no? creo que estamos un poco a la expectativa y, y viendo en qué se traduce. Final, no tenéis
1: mucha información ¿no? al respecto, no sea...
5: Bueno, el problema siempre conceptual es que una cosa son los planes, otra cosa son los planes son mejores, peores, malos, buenísimos, eh, eh, pueden responder a una visión adecuada o no adecuada. Sí, pero un no plan bueno si no tiene un presupuesto detrás.
4: Luego cómo eh, aterriza el terreno, eh, claro. ¿Me Sí, una pequeña apostilla, sería interesante que eh, los recursos que pueden estar en el PERTE se conectaran eh, con eh, la estrategia. Eh, española del cáncer porque lo que no tiene sentido es eh, innovar por innovar buscar por donde se busque eh, eh, tener muchas ocurrencias cuando existe una estrategia entonces yo creo que eh, la dotación de recursos eh, adscrita al desarrollo de la estrategia, yo creo que debería ser el punto número uno para que el PERTE, al menos en lo que se refiere al cáncer de mama, sea un éxito. Si se trata de ver qué se nos ha ocurrido como cosa que podría ser interesante, pues evidentemente eso eh, puede ser una utilización de recursos muy cuestionable.
5: Hay, hay un plan, una estrategia del cáncer en nuestro país, escrito hace eh, ¿cuántos, cuántos años ya,
4: la actualización el, el, última es bueno, actualiz en fe no, febrero de, sí, de, de febrero. Sí, la actualización, no, pero, pero, arrastrado de, pero, de, de
5: tiempo. pero el plan de, de, de años, ¿no? Y hay claro, partes enteras, claro, eh, lo enteros, además de de aspectos letra, se básicos, los básicos de cáncer que, que no están desarrollados en nuestro país. Hablamos de cuidados paliativos, por ejemplo. Yeah. <risa> Algo, no es una filigrana eh, de, de escaparate, cuidados paliativos. ¿no? Una cosa básica eh, en cualquier estrategia nacional de cáncer el desarrollo de nuestro país de los paliativos es, eh, dista deja mucho, mucho desear, deja claro. mucho que desear. Un ejemplo importante ¿no? que ilustra un poco, los planes son muy buenos, pero si no tienen su dotación, sus recursos para implementarlos, pues siguen siendo buenos, pero muy escaparate, no
3: escaparate Isabel, en, en vuestro sector. Yo soy eh, firme defensora de que el sector eh, industrial, en mi caso, ¿no? eh, tiene eh, muchas potencialidades para ser eh, desarrollado, y en colaboración, lógicamente, con la Administración. El sector de los laboratorios farmacéuticos tiene investigación, ya lo he comentado, tiene desarrollo, tiene también producción, tiene plantas de producción en España, 84 plantas de producción en España. Entonces, eh, todo la, el interés en colaborar con la Administración eh, es eh, absoluto, absoluto, teniendo en cuenta, además, que son eh, la mayoría multinacionales que tiene su filial en España, y que la filial española quiere participar también del desarrollo, del, por supuesto, del, del país. Eso es indudable.
6: Pues eh, yo diría, en resumen, que lo afronto con un escepticismo positivo, pero eh, vería un poco la oportunidad en, en, en una parte que antes hemos tocado, ¿no? en los nuevos modelos de atención y como también en transformación digital, si conseguimos conectar con otros planes previos, ¿no? que ya se ha dicho pues eh, tenemos una oportunidad muy buena ¿no? para realmente poder eh, repensar y despensar algunas cosas que no han funcionado al hilo de este concepto, que a lo mejor no solventa todo, está claro, pero ayudará a, a mejorar. Entonces, escepticismo positivo.
4: Por... Sí, sí, sí. Una cosa que en todo caso yo creo que tiene que estar claro, eh, que, que el PERTE como tal eh, ayuda a la innovación, disponer de nuevas eh, soluciones terapéuticas, pero la prestación farmacéutica no se nutre en base a fondos europeos, sino presupuesto español. Uh -huh. Entonces, quiero decir uh -huh. que podemos construir castillos eh, en forma de pertes, pero aquí lo que hace falta de tener es presupuesto nacional. Efectivamente.
1: Eh, estamos llegando al final. Eh, quería si, si alguno de vosotros tenéis el dato de cuántas pacientes... Eh, ¿Tienen acceso a, a las nuevas terapias? estamos hablando del tema de bueno, que no hay acceso suficiente al abordaje. ¿Cuántas pacientes siguen, digamos, con el sistema antiguo, quimioterapia solamente, operación? ¿Y cuántas tienen ya acceso? No sé si hay algún dato, alguno.
5: Es que quizá la, la pregunta no sea así la manera de, de plantearla, ¿no? Quiero decir... Uh... Cuando hablamos de las antiguas terapias, son terapias reales, ¿no? Decir, eh, sí, pero bueno, día,
1: decir que... Todo a... depende de
5: cada caso, de cada situación, ¿no? Eh, seguimos utilizando quimioterapia, bueno, por desgracia, pero es necesaria, en muchos casos absolutamente necesaria, ¿no? Eh, y luego depende mucho de, del tipo, del subtipo de cáncer de mama del que hablemos, ¿no? Es verdad que, es verdad que en los últimos años ha habido avances en los tipos fundamentales, ¿no? posiblemente triple negativo era donde había habido menos avances especialmente en la enfermedad metastásica donde la base siempre ha sido la quimioterapia y sigue siéndolo um, y bueno, y la evolución de la inmunoterapia uh, y de los inmunoconjugados ahora recientemente pues se está cambiando esto ¿no? pero esto es muy actual, muy, muy, muy reciente ¿no? el acceso a inmunoconjugados en general pues es que varía, varía en cada semana y el problema es que eh, y este es también el problema, es una cuestión de de justicia pero al final de justicia y de equidad ¿no? porque malo es no poder acceder malo es acceder tarde ¿no? pero en, en cuestión de ciudadanía ¿no? pensando como como ciudadanos el problema de la equidad es eh, todavía más sangrante ¿no? porque el problema es que se accedan a unos sitios y en otros no y, y, y esto condiciona un poco el, tus opciones eh, vinculadas y dependientes a tu distrito postal o a tu, donde vives uh -huh. o, a tu departamento de salud, al hospital que te ve, al, al oncólogo que prescribe, casi, ¿no? Porque puede o no puede prescribir, puede prescribir a lo mejor con más facilidad o no facilidad. Puede poner todo el empeño del mundo en conseguirlo, pero a lo mejor en su departamento, en su comunidad autónoma, la política es no financiarlo, por ejemplo, mientras está un fármaco pendiente de financiación, ¿no? Y a lo mejor en otras se buscan mecanismos para para así buscar una vía de financiación cuando realmente una innovación que vale la pena. Al cabo, to todos peleamos, las pacientes por supuesto, pero los farmacéuticos, los médicos prescriptores, todos peleamos por la innovación buena, la que vale la pena. Yo no quiero pelear por la que no vale la pena, ¿no? No es innovación, no, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y ese es el problema, ¿no? Entonces, hacer una cuantificación uh, me parece muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero, pero la realidad es esa, sí, esto es absolutamente cierto no justicia y, y no equidad ¿no? Y esto no, no esa biodiversidad en este caso no es bueno
1: muy bien pues estamos llegando al final si les parece hacemos una última ronda eh, bueno que nos contéis un poco un resumen de, de lo que de lo que hemos hablado aquí que nos digáis un poco cuáles son los retos ¿no? que, que tenemos por delante y cuáles son bueno, los avances que vamos a tener
4: julio por favor bueno, Pues si hubiera que resumirlo en muy pocas palabras, yo diría que gestión eh, integral e integrada igual a mejores resultados en salud. Inequidades, pérdida de expectativas eh, de vida.
1: Muchas gracias.
4: Paola,
0: pues, yo diría que por supuesto es necesaria la investigación y la innovación, esa es nuestra base, pero también el adjudicar recursos, como decías anteriormente, y, y por supuesto, eso, que exista una equidad real, un sistema sanitario de calidad, pero que también eso sea sostenible en todos sus puntos y que garantice la equidad en todo el ámbito nacional.
1: Muchas gracias. Álvaro.
5: Como no, pues más, más investigación, pero esto no, no sirve de nada si no tiene su, sus recursos correspondientes. ¿no? Esa visión tiene que llegar arriba, ¿no? Y equidad dan el acceso a los fármacos, por supuesto, y a los biomarcadores, al diagnóstico genómico, que tengamos una atención homogénea de calidad y, y de excelencia en, en, en todo el país. ¿no?
3: Isabel, muchas gracias. Isabel. Yo creo que seguir apostando por la investigación, seguir apostando por el impulso a tener eh, más innovación, más nuevos medicamentos y trabajar de manera, eh, con colaboración, por supuesto, entre todos los implicados para mejorar el acceso. Muchas gracias.
6: Y... Pues nada, coincide investigación e innovación, pero no solo en productos, también en, en servicios, en procedimientos, nuevas maneras de, de atención y enfocado siempre en, en personas.
1: Pues muchas gracias a los cinco, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Eh, gracias también a la x y a AstraZeneca por organizar este encuentro. Esperamos haber arrojado un poco más de luz y de esperanza respecto a lo, que, bueno, a lo que nos llega en abordaje de cáncer de mama y despedimos ya a los que nos estáis siguiendo a través de streaming. Hasta el próximo encuentro. Muy buenos días a todos.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es